1: 听众朋友们，很高兴又能跟您坐在一起来研究圣经的故事了。我是艾德
0: ，我是小燕，大家好
1: 。我们今天呢，要接着学习《创世纪第二十八章，从第十节开始的部分。《创世纪二十八章第十节，我们上一讲呢就讲到了，这个利百家呢，把这个雅各打发去，去他的这个兄弟的家里，就是利百家他自己的哥哥。也就是雅各的舅舅的家里，让他去呢避避这个风头。嗯嗯,嗯，当时他那哥哥姨嫂呢，就恨不得能亲手宰了他
0: 。哎，这个雅各的哥哥，就是因为父亲祝福的问题，这个心里边积怨非常的深，气愤的不得了。那么现在呢，这个呃雅各呢，就非得走避一下。如果他不走的话，天天见着这个哥哥的话，这俩人不知道该怎么过日子了
1: 。<笑>对了，雅各呢，去他舅舅家还有一个目的，就是说他要从他舅舅家呢，娶一个女儿来做妻子。嗯，因为当时这个以撒和利百加都已经表明了，说呢，我们不希望呢，你再娶一个迦南地的外族的女子，不要像。以扫一样，所以雅各这一次出发呢，还带着这个目的。那么第十节呢，就描写到雅各出了别示巴，向哈兰走去，到了一个地方，因为太阳落了，就在那里住宿，便拾起那地方的一块石头枕在头下，在那里躺卧睡了
0: 。就是那是旷野的地方，没有人烟
1: 。你说这个逃难的日子不好过啊。这个旅程可以说是走到哪儿睡到哪儿
0: ，也怪害怕的。你说在这个旷野住，嗯，可能会有什么野兽之类的吧？对呀、啊。再加上他心里边刚刚好像从家里边逃出来，逃避他哥哥的这个呵呵这个怨恨呢、啊。嗯，可能心里边想着，说不定啊，会不会还有人要害我呢？嗯，除了野兽，可能还有强盗呢。嗯
1: 哼。他躺在这个地方睡着了，结果呢，就做了一个梦。在梦中呢，他看见一个梯子立在地上，梯子的头呢，头顶着天，这个梯子可够高的了啊，嗯、直通天地，有上帝的使者在梯子上上去下来，上上下下的很忙碌的样子。嗯，十三节说耶和华站在梯子以上，有的经文呢翻译成站在。他旁边，说：“我是耶和华，你祖亚伯拉罕的上帝，也是以撒的上帝。我要将你现在所躺卧之地赐给你和你的后裔。你的后裔必像地上的尘沙那样多，必向东西南北开展。地上万族必因你和你的后裔得福。我也与你同在，你无论能往哪里去，我必保佑你，领你归回这地，总不离弃你。”直到我成全了向你所应许的
0: 。嗯，这上帝亲自对他说话，也就是说把，把上帝把给一个亚伯拉罕的这个的祝福和应许，呃，曾经呢，就是也直接向以撒显现，也在重申这个应许祝福。现在呢，上帝也直接向雅各
1: ，所以这个。可以想象雅各他的高兴的这种心情，当时是逃难一样啊，那前途怎么样呢？真的是不知道
0: ，而且也怕自己生命的安危如何。我是不是就说不定还没到舅舅家里边，我先在路上先丧生都说不定啊，那个心里边就是忐忑不安啊。啊、害怕的不得了。这晚上睡觉的时候，上帝呢就在他梦里边向他显现，就是当时就给他这么一个心理上的一个安慰，而且呢向他保证了：你无论将来你跑到哪里面去啊，你最终我要领你回到这个地方来。而且我是把亚伯拉罕，我给亚伯拉罕的应许，现在给你
1: 。嗯哼，对了，所以对他的心灵呢是一个很大的安慰。所以雅各。睡醒了，说：“耶和华真在这里，我竟不知道，就惧怕说这地方何等可畏。这不是别的，乃是上帝的殿，也是天的门。尽管那个地方根本就没有什么建筑，对不对啊？嗯嗯嗯他他就说呢，是这是上帝的殿，天的门，说明上帝临格的地方呢都是非常神圣的。
0: 嗯
1: ，要恭恭敬敬的去对待上帝。”
0: 嗯，他当时离开他爸爸住的地方，大概也就是一天的路程哈，所以他应该还没有离开迦南地。那么上帝就说：说我把你睡的这个地方赐给你。那么后来呢？呃，雅各他就立了一块石头，在上面浇了油，也就是、好像电击一样的，立了一个这个。纪念碑一样的这么一个形式，那么他呢就说这个地方呢，我给他起个名字，叫做伯特利。那实际上，其实那个地方本身是有名字的，但是他给他命名了以后呢，就也就是说有一个。你给这个一个地方命名了，这个地方归你了嘛？啊，那么他给他起个名字叫伯特利。在圣经以后的章节，我们可以看到这个地方是上帝向雅各显现，并且说：“我把这个地方呢，就是赐给你。”而且呢，雅各呢，他在他后来，呃，在回归迦南地的时候呢，他这个地方也是他敬拜上帝的地方，而且在以色列人，呃。后来的以色列的子孙从这个呃埃及出来以后，啊、呃，回到嗯到了这个迦南地，就伯特利也是他们的一个敬拜上帝的一个中心。可是到最后呢，以色列人远离上帝，这伯特利成了一个第一个拜偶像的这么一个地方。嗯，所以呢，我们可以知道，真正神圣的并不是这个地方神圣，而是有上帝同在的地方就是神圣的地方
1: 。对了。那么，这个雅各呢，就非常有感触，他就向上帝许愿了。就是在这个二十八章二十节开始，他许愿说：“上帝若与我同在，在我所行的路上保佑我，又给我食物吃、衣服穿，使我平平安安的回到我父亲的家，我就必以耶和华为我的上帝；我所立为柱子的石头，也必做上帝的殿；凡你所赐给我的。”我必将十分之一献给你。那么，雅各这个时候，你可以想象，他就是随身带着有点东西呢，我想都不会多的。嗯，所以他知道呢，他自己是空空的去，将来呢要丰丰富富的回来。这一切呢，都让他看到呢。我如果能够得到什么东西，那肯定是上帝的赐福
0: 。对，因为他本身没带什么走
1: 。对了。所以他就说了：“我必将十分之一献给你。”从这一点呢，也表示出他的忠心，他对管理自己的财富向上帝呢显出的忠心。所以你看到，上帝呢向他显现。那么对自己的子民来说呢，能够得到上帝的亲口的应许，这真的是莫大的福气。
0: 对，一辈子都不会忘记。所以后来这个雅各再次呃回归到迦南地的时候呢，他就先到这个地方来，嗯，带着他全家在这个地方敬拜上帝
1: 。嗯，好了，我们接着呢就看看这个二十九章。雅各起行到了东方人之地，看见田间有一口井，有三群羊卧在井旁，因为人饮羊群。都是用那井里的水。井口上的井口上的石头是大的，常有羊群在那里聚集。牧人把石头转离井口引羊，随后又把石头放在井口的原处。第四节，雅各对牧人说：“兄弟们，弟兄们，你们是从哪里来的？”他们说：“我是，我们是哈兰来的。”他问他们说：“拿鹤的孙子拉班，你们认识吗？”他们说：“我们认识。”雅各说：“他平安吗？”他们说：“平安。”看呢、啊，他女儿拉杰领着羊来了。雅各说：“日头还高，不是羊群聚集的时候，你们不如引羊再去放一放。”他们说：“我们不能，必等羊群聚集，人把石头转离井口才可引羊。”那么，可见呢，雅各真的是已经接近了他的舅父居住的地方了。
0: 嗯。放羊的地方都已经到了，就是离他们住家就很近了
1: 。对了，那么他通过跟这个这些牧羊人的一番对话呢，也表明他是走错呃，走对方向
2: 了
1: 。嗯，没没有走错，这一路走过来。嗯，好了，这个时候呢，拉杰出现了，请小燕呢、啊、给我们讲讲接下来发生的事情。
0: 嗯，这个雅各看到拉杰以后呢，就赶紧迎上去啊。那么见到拉杰带着他父亲的羊呢，于是他就跟他讲啊，我是谁谁谁哈、啊。那么他就把他的来历呃讲一讲，就是说他是他的这个嗯、呃、拉班，也就是他舅舅拉班的这个外甥。那么这个拉杰一听到了，当然就是自家人啦，就很亲热啦。那么这个雅各在看到呃。这个拉杰，哇，好漂亮！<笑>那么他就很高兴，马上就去把那个井上的石头搬开，帮助他运阳。那么这个拉杰一听到说，嗯，雅各是他这个呃，等于说是表兄吧？对呀、啊，他就赶紧跑回家去告诉自己爸爸去了。那这个拉班听到外甥来了。诶、哎，跑出来就迎接他，抱着他也又亲又什么的，哇！这一次他是见到啊，也就是说亚伯拉罕的孙子了，嗯。可是他第一次见到亚伯拉罕家的仆人的时候呢，那个仆人可是带着很多的礼物来的哈、啊，啊，也又是这个金银，又是牲畜，是到他们家来提亲来的。那时候是带了很多礼物来，那这次呢，这位外甥来的时候可是没带什么，哈，很落魄的样子。那他就听一听这个外甥究竟说些什么。那这时候呢，这个雅各就把他呃整个一切事情的这个由来呀、啊，都告诉拉班了。那这拉班呢，也很尽他这个长辈的这个这个礼仪呀、啊，他就说：“哎，你实在是我的骨肉了。”就把他这领到自己家里边去，嗯、呃，然后就一起住了一个月
1: 。对了，那么第十五节，拉班对雅各说：“你虽是我的骨肉，岂可白白的服侍我？请告诉我你要什么为工价。”那么从这一句看来呢，我觉得这个也不清楚到底这个雅各在那里究竟又住了多长时间。嗯，那如果只是一个月的话呢，就赶快说。你想要干什么你？你，你想得到什么？我的女儿嫁给你什么？啊，那不有点太快了？我觉着可能会住了一段更长一段时间。不过
0: 呢，我相信呢，你从这里面来看就可以看到，雅各是很勤快的。他以前在他自己家的时候呢，就照顾家里边里里外外。他对这个羊啊，呃，牧羊啊，这一切，呃，都是非常的熟悉。呃，再加上你看，他之前与拉杰见面之前，跟那些牧羊人的对话当中，也可以看得出来，他非常熟悉这个牧羊的整个的过程。啊、嗯<哼>呃，那么，所以他在这里呢，很显然，他是在他舅舅家里边没白吃白住。他干很多活的，那舅舅呢就有点过意不去了。嗯、<哼>你你要什么工钱呢？<笑>嗯
1: 、所以呢，这个第十六节，拉班有两个女儿，大的名叫莉亚，小的名叫拉杰。莉亚的眼睛没有神器，拉杰却生得美貌俊美。雅各爱拉杰，就是这个第二个女儿，就说：“我愿为你小女儿拉杰服侍你七年。”拉班说：“我把他给你，胜似给别人。你与我同住吧。”雅各就为拉杰服侍了七年。他因为深爱拉杰，就看这七年如同几天。我觉得圣经这句话呢，写的真的是传神呢、啊。嗯，对。那个，如果说这个日子难过，那就是度日如年
0: 。对。但是
1: 你心里面有一个。想爱的人，而且差不多能够天天打交道，对不对？嗯、对，都,都是牧
0: 羊的嘛。嗯、而
1: 且又是好像是表兄妹啊什么的，那这日子过得很快活，七年如同几天呢、啊
0: 。<笑>对，就是相反的，就叫一日三秋了哈。嗯嗯。嗯
1: 所以这个他过得很快乐。他本来呢，他已经讲得清楚，我要的是小女儿。那老大呢？这个圣经说他眼睛没有神器，我自己估计呢，可能他是有近视眼，那时候也没眼镜戴呀、啊，所以看什么东西模模糊糊，对不住焦，那当然没神器了、啊，<笑>对不对啊？所以这是我的看法。那么，不管怎么样呢，拉杰确实是更加的吸引人。嗯。
0: 而且呢，他们工作的时候，我们虽然没有看到说是他的姐姐呃利亚嗯做了些什么工作，但是我们很清楚知道呢，拉杰是牧羊女，就是跟这个呃雅各大家是在这个工作上面是有很多共同语言，呃，可以说他们是同行吧，大家都牧羊呃都照顾家庭里面的这个外边这些事情，嗯、呃，所以呢。相比之下呢，可能他跟这个呃利亚呃语言方面呢，可能共同话题也不是很多
1: 。对呀、啊，我自己想，如果利亚的视力有点不好的话，那眼睛看不见出，出出去干什么活也都不行啊。<笑>眼神不好，做,做个呃女孩子，你刺绣啊什么，估计也不能放到脸上，离那么近去刺绣吧什么的。所以你放羊也不行啊，那只好在家待着。<笑>
0: <笑>不过呃，那个年代、啊，我相信这人的近视眼不至于近得非常厉害，因为他看近的东西毕竟不是看的那么多，总是有机会看远的嘛
1: 那。那你说的这不对，因为你想想，这个有的时候这个近视呢，不是在这个生活的过程当中呢累坏的，不像我们现在小孩子啊，读书太多，功课太多、啊，那有的时候呢，可能在娘胎里面发育有点不好，出来眼湿。就是这样子，嗯
0: ，也有可能。所以
1: 呢，可能这方面的原因呢，不管怎么样，他眼睛没有神。那么，雅各呢，为了得到拉结，就辛辛苦苦的为这个拉班服务了七年。二十一节，雅各对拉班说：“日期已经满了，求你把我的妻子给我，我好与她同房。”你看看。这个雅各呢，当仁不让啊，他每天都掐的算算准准的。我今年就七<笑><对>七年了
0: ，他盼着这一天来到嘛。他
1: 也没有说你把我的未婚妻给我，你把我的妻子给我，已经是当成自己的一种权利了。<笑>这就是我应该，我好好不容易啊、嗯、盼到这一天的。
0: 对，那么这拉班呢也答应了，而且大摆宴席啊，请了很多宾客来，到晚上了。嗯，把他们这个新人送入洞房，结果他送进去的呢，这掉包计呀、啊，嗯、<笑>送进去的不是拉杰，而是利亚。嗯
1: ，这个拉班真的是作为舅舅，又作为现在呢身份是双重身份的，又是这个雅各的老丈人。你说，这么大的婚姻，重大的事情，他竟然使个掉包计。把自己那个嫁不出去的大女儿呢，给放到人家洞房里面了。结果到了早上的时候呢，雅各才发现，哎呀，原来错了，人错了。他就去找拉班的说：“你做的是什么事啊？我服侍你不是为了拉杰吗？你为什么气哄我
0: ？”这老丈人还挺理直气壮的说：“嘿。”我这个大女儿没嫁出去，就把小女儿给人了。我们这儿没这规矩，嗯，这老谋深算呐、嗯
2: ，这个他都不
0: 知道盘算多久了。这个理由，对
1: 呀、啊，这个讲的也是符合当时的社会情况，对不对？嗯，所以呢，这拉班呢就说：“你为这个满了七日，我就把那个也给你，你再为他服侍我七年。”所以呢，这个雅各要跟利亚呢度过这个密州。不说蜜月了，先把这个七天过完了，紧接着就把这个老二女儿也娶过来了，那么，然后呢，还要为这个老二呢服侍七年。嗯。
0: 那么现在人的观念啊，这个呃，人的这个家庭观念啊，跟以前的是有一些差距。但是现在人有些人就说：“哎呀，这个坐享其人之福啊，你看看这老丈人、嗯，把两个女儿都送给你，不挺好吗？”但实际上呢，这已经是为他们家已经就是注下了一个这个家庭矛盾的一个根源
1: 。对了，因为我们知道圣经。告诉我们，上帝最初设计的这个婚姻制度呢，就是一夫一妻的。凡是你违背了这个制度呢，你就是把很多的矛盾纠纷呢，自己领到了自己家里面。你看这个圣经讲的很清楚，第三十节，雅各也与拉结同房，并且爱拉结胜似爱利亚，于是又服侍了拉班七年。你看这个时候雅各呢，他对。第二个女儿，也就是他一心想得到的这个
0: ，这个妻子，这个妻
1: 子呢，嗯、哎呀，感情很好，他对这个丽雅眼睛没有神的这个呢，就有点冷落了。那么这很明显，一结婚开始呢，就出现这种，对啊，这种偏爱了。嗯
0: ，那两个妻子呢，本身就中间难免会有这个矛盾有摩擦，那人家本来又是两姐妹。可能还伤这个姐妹情也说不定
1: 。对呀、啊，所以这事搞得其实真的不是什么大的福气，对不对
0: ？嗯，对。而且这个拉班呢，呃，他做的这件事儿啊，咱们刚才看到他做这个调包计啊，他如果说照当地的这个风俗要先先嫁大女儿，那他呢，当时他答应这个呃雅各的时候，他就没提这件事儿
2: 。对呀、啊。
0: 他本身心里边啊，不知道从什么时候开始，他就已经想着要蒙骗了
2: 。嗯哼
1: ，所以你看到这个雅各呢，他聪明一世还糊涂一时。他平时以前还是骗别人的，现在反而被他自己的亲舅舅给骗了。我
0: 相信呢，他在这个被骗的事儿上呢，也是一个给他一个机会，让他反省他曾经对他父亲的欺骗。他欺骗他父亲，就是因为。欺负他父亲，先是看不见，看不见，所以呢分不出哪个儿子是哪个儿子。人是不糊涂，但是这眼睛看不见。现在他好了，晚上入洞房的时候，老丈人也是给他来个调包计，他自己用过的招数，现在别人用在他身上，也是在晚上，在他看不见的时候。你想想，他这时候他反省一下自己过去曾经做的事情，多卑鄙。嗯。
1: 虽然这个圣经没有讲，但是我想啊，那晚上会没有讲话，说不定这个利亚呢也是受了指使了，说不定他爸爸说我今天给你送进去啊，你可千万别露馅了，要么不讲话，要么讲呢就当时你的妹妹讲话，说不定也对两句话呢，也是以他妹妹的口气讲，那么雅各就更加的想一想自己当年也是冒充他哥哥的声音去骗取。父亲的祝福，他
0: 就是欺人之弱啊！看到人家哪里有弱点，就在人家的这个弱点上面下手，呃，行这个欺诈的行径，这是非常卑鄙。嗯
1: ，所以你看到这个，就好像圣经上所说的，我们中国话呢也有这样的说法：“以其人之道还治其人之身。”那同样的手法呢，你去害别人，没想到呢。终究有一天，你自己也尝尝这个滋味。对，让我们大家呢都能够引以警戒
0: 。所以，我们在这个呃圣经后面像，像呃诗篇和呃箴言里面，我们都可以看到一些经文讲到这个些狡猾的人呢，这些恶人，他的这个计谋啊，最终会害了他自己。嗯
1: ，但是上帝呢，是非常的有怜悯心的。第三十一节就说：“耶和华见利亚失宠。”这个失宠呢，在原文里面还有解释呢，就说被恨，不光是失宠呢，甚至被憎恶、恨恶
0: 、被嫌弃。
1: 对了，说不定雅各说：“你当初呢，你在洞房里什么都不讲，或者讲一句话呢，还冒充你的妹妹，骗了我，我就是讨厌你，我冷落你。”但是呢，再想想那个作为小女儿的那二女儿说：“姐姐，你真的是，哎呀，不管怎么着。”那在一个屋檐之下，你也是来争宠的，所以他也肯定也是讨厌，所以一家关系呢，肯定就不好了。但是上帝呢，怜悯利亚，就使他生育
0: 。他生了第一个孩子，那么这个孩子呢，叫做呃流变或者翻译成吕变啊。那么这个意思就说：哎呀，我有了儿子了，我有了后代
2: 了
0: 。嗯,嗯，而且他
1: 心里还有想法呢。他说：“耶和华看见我的苦情，如今我的丈夫必爱我。”嗯，他以为生孩子呢就能够转变、改变丈夫的心。嗯
0: ，我就想到现在人有些也是这么想，对对对就夫妻关系开始有一些这个呃危机的时候呢，他想着：“哎呀，我孩子可能会维系我们，让我们的之间的关系会更亲近。”但是事实上呢，嗯，不一定是这样。
1: 对了，不一定的。有的时候甚至呢，把孩子也卷入到无辜的这个
0: 矛盾当中，
1: 矛盾当中
0: 了
1: 。嗯。那么，利亚呢，很快又怀孕了。为什么呢？上帝又怜悯他，当然，又又生了一个孩子，起名叫西缅，意思就是听见的意思。嗯，他的意思就说呢，耶和华听见了我失宠，所以呢，赐给我这个儿子。嗯。他知道这些是孩子。这些孩子呢是上帝赐给他的，
2: 嗯
1: ，而且圣经紧接着又说，他又怀孕生子，起名叫利未，就是联合的意思。
0: 嗯
1: ，说我给丈夫生了三个儿子，他必与我联合
0: 。嗯，他以为哇，你看我多能生，一生就是生三个，这个有后了，这么多孩子，那这个丈夫
1: 肯定跟我站在一起。对，接下来又说了，又怀孕生子。这回我要赞美耶和华，就给他起名叫犹大，就是赞美的意思。这才停了生育，哎，一连生了四个四个孩子。我想在那个年代啊，嗯、根据我们近代的一些妇女早期，她们生育比较多呢。我看说不定三年之内，嗯
0: ，都是一碰就有。对
1: 了对了，所以这个生了四个孩子，嗯、一下子生了四个孩子。那么究竟以后的故事如何呢？我觉得也很精彩的。嗯、这个家庭还是有纠纷。嗯
0: ，
1: 所以我们不过这个
0: 四个孩子的名字啊，尤其是后边这两个，一个叫联合，也就是这个立位；还有一个呢叫做犹大。这犹大的名字叫赞美。那么我们以后呃这两个孩子的后裔啊，呃跟他们的名字是非常的有趣。他们这个名字呢就是。嗯，是上帝特别的有一些这个属灵的含义在里面
2: 。嗯
1: ，好的。由于时间的关系呢，我们今天的讲座到此就结束了。如果大家有什么问题和想法呢，就请您写信给我们。艾德和小燕要在这里跟大家说再见了，我们下次节目呢再会。再会
0: 。再会喜欢今天的节目吗？若是您错过了精彩的部分。